0: o Labirintes do Viver tem vindo a apresentar uma série de programas sobre o desenvolvimento humano global e tem estado a acompanhar-me a doutora Paula Barbosa, que é diretora clínica do Centro Dialógicos. A questão que ficou por responder no último programa tem a ver com a sexualidade como um comportamento autodestrutivo e para suicida. Doutora Paula... Vamos aprofundar quais as atitudes sexuais que caracterizam os adolescentes hoje em dia. Já tínhamos conversado um pouco em torno disto em relação àquilo
1: que possa caracterizar as atitudes sexuais e a forma como isso também, de certa forma, estaria relacionado com a personalidade que hoje em dia também os adolescentes vão construindo mais ou seja, em que bases, que características é que elas vão adquirindo e seria nesse sentido que teríamos conversado sobre uma certa, digamos superficialidade que as relações hoje em dia parece que vão tendo num sentido em que muitas das vezes aquilo que sejam um o significado emocional associado às coisas e às pessoas pareça, digamos, quase tender
0: a desaparecer em muitas relações humanas. Uhum. Fala-se mais do que nunca na era do descartável. Mesmo a nível emocional, os jovens têm relacionamentos muito intensos E de repente, quase de um dia para o outro Para não dizer de um momento para o outro Tudo passa, tudo é passageiro E há uma outra atração Há um, um outro interesse que desperta Na mente dessa moça Na mente desse rapaz E tudo muda como se nada tivesse acontecido É quase como se pudesse considerar Digamos, um toque e foge uhum. Portanto, algo que promove uma
1: aproximação Que até possa ser algo intenso Algo que pareça ser muito importante Muitas das vezes até ouvimos dizer, não é? Digamos, desta vez é que é, é o amor da minha vida, aqui estarei para sempre Quando depois, no dia a seguir, é como se esse entusiasmo se tivesse ido, desaparecido Não se conseguisse já encontrar motivos para estar ao lado daquela pessoa E então, nesse sentido, se passasse para a outra Portanto, o que se relaciona com isto, e daí essa expressão O ser descartável, ou o toque e foge, tem a ver com cada vez mais uma espécie de instrumentalização das relações. Ou seja, as relações cumprem funções, mais do que serem sentidas. E é esta falta de sentir, de significado emocional, que faz com que seja possível, então, hoje ser-se tudo e amanhã ser-se, digamos, nada para uhum. alguém.
0: Doutora Paula, estas características são normalmente vistas como atos irresponsáveis, inconsequentes, pela maioria das pessoas, não é? Serão sempre assim? Yeah. <sighs> É importante compreendermos que
1: a maior parte das vezes o que nós assistimos num comportamento de um adolescente seja, muitas das vezes, esta inconsequência, esta irresponsabilidade, este centrar, digamos, no agir e nas gratificações que isso possa trazer no aqui e agora. No entanto, é necessário também termos aqui alguma atenção e isto, porque também já falámos muito aqui da depressão na adolescência e das características que, por vezes, uhum. possam mascarar essa depressão e temos então que ter em conta aquilo que são os comportamentos autodestrutivos a forma como muitas vezes sejam, por exemplo, culpas que estão interiorizadas e que são violentas para esse jovem que o façam sentir que então tenha que digamos, passar por uma espécie se pudéssemos assim dizer, de castigo e esse castigo muitas das vezes é eleito através de algo que à partida o jovem sabe, digamos, que o vai destruir enquanto pessoa ou que o vai humilhar, ou que o vai envergonhar e dessa forma muitas das vezes opta pela maneira de conduzir as atitudes sexuais como uma forma de autodestruição não como algo que digamos e faça totalmente sentido com que se identifique ou que eventualmente até e traga apenas uma representação de prazer mas como algo que digamos acontece e a seguir promove uma sensação maior ainda de um vazio ou de uma insatisfação ou de uma inferiorização enquanto pessoa e dessa forma quase como que um castigo que ele próprio se aplique por qualquer razão, por uma culpa, por uma desvalorização pessoal, por exemplo, que já esteja a acontecer de uma forma mais aprofundada e então sim mais patológica.
0: Doutora Paula, acha que quando a sexualidade do jovem, quando ela desabrocha e se desenvolve de uma maneira harmoniosa, esse jovem agora adolescente poderá enverdar por esse caminho, assim, digamos, da autodestruição? O
1: que implica a autodestruição implica sempre, digamos, em termos daquilo que sejam os parâmetros mais psicoafetivos, transtornos, uhum. e esses transtornos podem ser de ordem vária, não tem que necessariamente ter a ver com aquilo que seja uma relação precoce. Claro está que o desenvolvimento de uma sexualidade que seja saudável, nem seja, portanto, como já conversámos, pela permissividade ou pelo abandono ou pela vulgaridade e banalização dos conceitos sexuais, ou, por outro lado, por aquilo que fosse uma atitude muito repressiva, onde a sexualidade não pudesse emergir como algo natural dentro de uma família então, à partida, esse jovem não é, conseguiria desenvolver em termos da sua personalidade ali um equilíbrio, uma certa harmonia que permitisse então ser saudável e uhum. mais afastado deste tipo de situações autodestrutivas uhum. no entanto uh, eventualmente esse jovem poderia estar até determinada altura por exemplo, vamos imaginar até à pré -adolescência, a pré-adolescência a desenvolver-se dentro de parâmetros aparentemente um, normais. normais ou saudáveis, mais ditos saudáveis e, eventualmente, por qualquer razão, desenvolver um fundo depressivo que despoltasse, portanto, uma atitude uh, autodestrutiva e que, eventualmente, poderia fazer-se sentir ou realizar, digamos, através de atitudes sexuais, uhum. por exemplo, promíscuas ou consecutivas ou que não fossem de encontro àquilo que ele próprio pudesse desejar para si. Uhum. Isto porque conversámos já que... A depressão pode ser algo que vem de trás, portanto, que vem sendo Construído ao longo dos anos Como também não nos podemos esquecer que a depressão Pode ser algo que surge Que seja daquele contexto, daquela Fase da vida, de alguma coisa que não É resolvida e igualmente Aí possa disputar Os mesmos comportamentos, uhum, portanto uhum. Isso teria que ser, digamos,
0: analisado E despistado por um clínico para se compreender Qual das duas situações estaremos a observar E cada caso é um caso Digamos assim, teria que ser analisado Exato, isoladamente. Sim, isto seria sempre num sentido, digamos, desta alerta, para que
1: nem sempre se possa apenas culpar, criticar o jovem por certos comportamentos, nomeadamente os comportamentos sexuais, sem antes colocar a possibilidade se isso, digamos, é algo pelo qual ele não tem qualquer censura ou se antes, pelo contrário, é algo que, mesmo indo acontecendo da forma como acontece, o vai deixando a dia a
0: dia mais destruída enquanto pessoa. Eu sei que, quer seja por impulsividade, quer por autodestrutividade, o facto é que o resultado, por vezes, é a gravidez. E eu coloco à doutora Paula a questão, o que é que representa para uma jovem adolescente, uma e um jovem adolescente também, quando ela engravida, o que é que pode representar para um e para o outro?
1: Uma gravidez será sempre qualquer coisa à partida mais negativa na vivência de um jovem. E aqui também temos que separar um pouco as coisas, porque, como já vimos, a adolescência pode-se considerar, desde ali mais ou menos os 12, 13 anos, até mais ou menos aos 20 anos, portanto, são idades absolutamente distintas e nas quais uma gravidez teria contornos completamente distintos também. Se pensarmos, digamos, como muitas mulheres se casam por volta dos 18 anos, tem têm filhos por volta dos 19, se isto, digamos, tiver todo um contexto, portanto, de maturidade dessa jovem, de um enquadramento, portanto, numa relação ou numa estabilidade emocional e, então, que isto derive de um desejo que seja um desejo concreto e que, de facto, né, seja pensado, aí ela poderá viver essa gravidez, digamos com alegria, com satisfação e com naturalidade, mas estas gravidezes muitas das vezes acontecem até mais precocemente 12, 13, 16 anos e aqui teremos sempre que considerar que tem que haver um prejuízo, quer, digamos se pudéssemos assim pensar, se tenha a criança ou não se tenha a criança uhum. isto porque ser mãe, não só também pela transformação do corpo e tudo aquilo que, digamos, esse corpo possa estar preparado não só em termos psicológicos, mas em termos até funcionais para ter essa criança quanto mais novas serão mais difícil, é difícil. será uhum. como aquilo também que seja, digamos, uma passagem abrupta para a fase da adultez, quando isto não deveria acontecer assim, deveria então, não é, esta fase da adolescência ser uma preparação lenta ao uhum. ritmo de cada um para uma transição para ser adulto e então para a noção das responsabilidades do descentramento de si próprio de ter que dar mais importância ao outro do que a si e portanto muitas das vezes abdicar das suas próprias necessidades em favor uhum. de cuidar de uma criança e portanto tudo isto envolve frustrações, responsabilidades noções de dever para os quais esta adolescente e neste caso tanto ela que tem a criança que o desenvolve dentro de si como também o seu companheiro portanto à partida não estarão preparados porque não seria natural que nesta fase já tivessem que fazer essa passagem. No entanto se optarmos muitas das vezes pela ideia de, então, né, pode-se realizar um aborto e, nesse sentido, então, não levar esses jovens a terem que crescer tão rapidamente, teremos, por outro lado, todas estas consequências de, eventualmente, poder-se, então, carregar culpas uhum. uh, para a vida fora que sejam dificilmente elaboradas, mesmo que eventualmente, digamos racionalmente, se aceita as razões pelas quais se o fez, emocionalmente isso pode deixar estragos uhum.
0: bastante evidentes. Pois podemos concluir que as consequências a nível emocional e afetivo são reais. São, então, são, são marcas uh, são reais profundas
1: hum, são reais são de facto bastante uh, importantes e, e podem eventualmente ter digamos uma resolução bastante difícil talvez mesmo eventualmente só num processo terapêutico conseguissem elaborar aquilo que fossem essas decisões do passado temos também que pensar que um adolescente seja a rapariga seja o rapaz que eventualmente fossem ter um filho mesmo optando pela questão, por exemplo de fazerem o aborto têm que estar aqui, digamos, a tomar uma decisão para a qual muitas das vezes não estão preparados mesmo em termos da sua maturação cerebral, daquilo que seja o desenvolvimento da sua personalidade ou seja, estão tão centrados no aqui e agora, naquilo que é mais imediato naquilo que é o agir e tantas vezes desviados daquilo que seja o significado hum. emocional das coisas que essas consequências dos seus próprios atos e das suas próprias decisões pareçam ficar a um nível mais superficial do que se calhar mais tarde, enquanto adultos se vão a perceber que têm, e aí será digamos muito difícil, ou neste caso impossível já, reparar aquilo que para eles próprios possa vir a ser considerado um erro, uma falha.
0: Uhum. Como é que uma jovem adolescente que tem que abortar tem que fazer essa opção como é que ela poderá sentir o aborto? À partida...
1: Já, digamos, se pudéssemos assim dizer, gravidez já por si é sentido como algo invasivo para uma adolescente. Uhum em termos do desenvolvimento da personalidade e de alguns quadros, digamos, mais clínicos, uh, nem sempre é fácil, mesmo para uma mulher adulta, a noção de que algo cresce dentro dela. E até são destruturantes e muitos organizantes muitas vezes os próprios movimentos do bebê quando começam a surgir de uma forma mais evidente, porque esta noção de ter um corpo vivo dentro do nosso próprio corpo é uma situação para a qual nem sempre as mulheres estão preparadas uhum. e, portanto, neste caso, a adolescente, ainda preocupada, digamos, com a sua imagem, ainda a integrar aquilo que sejam os caracteres sexuais secundários, portanto, a transformação que o seu corpo está a ter, ter uma transformação mais violenta, seria sempre considerada algo invasivo. Aquilo que depois fosse, então, o aborto em si, não é? seria mesmo pela própria, digamos, isto, depende em condições é que o fizessem, não é? Hoje em dia, portanto, isso já seria uh, permitido, mas, muitas das vezes, em condições portanto, mesmo desde o próprio ambiente a forma como as coisas seriam feitas aquilo que seria, muitas das vezes depois até as complicações que ficassem em termos da sua própria saúde, que seria sempre digamos, uma espécie de violação desse corpo, que independentemente que estivesse a levar ao alívio de não ter que depois exercer uma responsabilização como adulta perante um filho, perante uma criança, não deixaria de deixar marcas importantes em termos daquilo que foi, digamos, mexer no seu corpo e o propósito para o qual isso foi feito. E na consciência que, eventualmente, depois, como estávamos a dizer, mais tarde, enquanto adulta, poderá vir a ter daquilo que foi a sua opção
0: e ser pensada de uma forma absolutamente diferente, então, nessa fase. E o que é que pensa, doutora Paula, sobre a despenalização do aborto? Será algo relacionado também com o ato e a sua consequência apenas física? A despenalização do aborto, claro não, né, tem sido algo muito falado e foi
1: algo que acabou por ser conseguido e de facto se nós considerarmos situações nas quais essa mulher ou essa adolescente possa ter-se engravidado imaginemos por uma violação ou por aquilo que pudessem ser mais deformações nesse feto, e eventualmente pudéssemos considerar que isso pudesse ser, digamos algo que seja válido se alguém está doente, se alguém tem um problema o médico chega ou e trata desse problema. Uhum. E, Isso portanto, já estava previsto na lei, antes da, antes da lei da despenalização. E, portanto, aqui poderíamos ver um aborto como uma espécie, digamos, de intervenção médica, terapia, quase. Uhum, quase terapêutica, uhum. face àquilo que pudessem ser, portanto, algo problemático, quer para o bebê, quer para ah, a mãe. O risco a que assistimos hoje em dia é de que a despenalização do aborto vá ao encontro daquilo que seja, então, o centrar-se no agir e no ato sexual e não naquilo que seja a educação para a sexualidade. A educação para a sexualidade teria que, como já conversámos, prever, digamos, um desenvolvimento ao longo dos anos e uma sensibilização para que a sexualidade adquirisse, digamos, ali um significado emocional, uma esfera afetiva uh, que seria importante também de ser construída de que depois simbolizasse uma espécie de união completa com o outro. Uhum. E, neste sentido, digamos, já o adolescente é tão centrado no agir, no fazer, no obter a satisfação, a gratificação, neste aqui e agora, e com aquilo que seja a educação sexual, por vezes, centrado naquilo que é mais, digamos, o anatómico, o físico, como se faz, poderemos, então, com a despenalização do aborto, estar a ir ao encontro de que ensinamos como se faz... O adolescente coloca isso apenas na experiência, vai então fazer praticar o sexo uhum, como uma experiência e como uma satisfação no aqui e agora, assim como algo que eventualmente tem uma consequência imediata à qual não se deseja, então ser algo que se consiga absolutamente anular com o aborto, ou com, quem diz, uma pílula também do dia seguinte, portanto, que seja uma espécie de rotina ou de banalização que se Exato. façam destes atos, é um risco para que então eles apenas sejam, digamos, um compensar de algo que foi apenas
0: agido e, como já conversámos, digamos, não sentido em uhum, termos afetivos. Uhum, uhum. Eu fico muito surpreendida com o esses atos praticados pelos adolescentes, quer pelas meninas, quer pelos rapazes. E houve um artigo que foi publicado na revista Sábado que me impressionou e que relata precisamente essas vivências de jovens com 12, 14, 15 anos, 16. E o título mesmo de, de, dessa revista Sábado fala das novas festas de sexo, de droga, aos 14 anos poderemos dizer, será totalmente despido de responsabilidade ou serão atos totalmente irresponsáveis? Este pensamento que leva as jovens a decidirem por uma relação sexual numa idade tão precoce, com pessoas, por vezes, com desconhecidos, entrarem num jogo, estarão elas preparadas? Como é que isto é possível? Como é que chegamos a este ponto, não é? Jovens estão novinhos, 12, 14, 15 a 6 anos, como relata o artigo. Quando falamos
1: naquilo que seriam as etapas do desenvolvimento sexual... Também falámos que há uma fase, digamos, de latência, chamada de latência, que deveria acontecer precisamente naquela fase da pré-adolescência, onde, digamos, a sexualidade era quase como se ficasse ali estagnada, à espera de poder depois despontar, digamos, uhum. já numa capacidade de Mais simbolização, tarde. exato, uhum. e de significado emocional que, de outra forma, não acontecerá. Então, o que assistimos quando vemos um, um artigo desses, será... Há aquilo que não seja, então, digamos, esta fase, digamos, de repouso, onde as coisas pudessem ganhar ali algum simbolismo. Isto porquê? Porque em termos do desenvolvimento da personalidade, assiste-se hoje em dia mais frequentemente a esta cultura, digamos, do agir, do fazer, do obter um prazer neste aqui agora, daquilo que seja, digamos, ter uma ação em prol de um benefício imediato, e não aquilo que pudesse eventualmente ser o conseguir, digamos, programar O conseguir desejar O conseguir eh, até mesmo Construir um projeto de vida eh, Ir esperando, ir fazendo Alguma coisa em prol disso Ir conseguindo lidar com as noções de espera Com as noções de frustração uhum. Com as noções de afetividade E de simbolismo que as coisas pudessem ter E daí, digamos Aquilo que se vê também Nas outras esferas da atitude Desses adolescentes, no sentido de que Portanto, as coisas são sempre mais superficiais são mais centradas, por exemplo na comparação com os outros naquilo que eventualmente naquele momento apetece, sem se pensar sem se conseguir, digamos, compreender até onde é que isso leva sem procurar, digamos, a tal representação dos seus referenciais em termos interiores uhum. mas antes agindo mais de acordo com aquilo que está à sua volta com aquilo que é proposto, com aquilo que é possível uhum. e, no e, e no imediato,
0: uhum. no agir. O artigo fala de que hum, esses adolescentes têm entre 12 e 14 anos e há um pormenor interessante diz que juntam-se às escondidas dos pais para comemorar o fim dos períodos escolares e, e outros acontecimentos e há três variáveis que estão sempre presentes, é o sexo nessas festas digo uhum. é o sexo, a droga e o álcool, o artigo relata que esses jovens escondem-se da vista dos pais quem se esconde é porque acha que a sua atitude não é aprovada, sobretudo neste caso pelos pais. Por que razão eles se escondem desta maneira? Que razões poderão existir no seu íntimo para eles se esconderem? Apenas dos pais, porque não se escondem de outras figuras importantes e, aliás, há um relato de uma jovem que pratica sexo na praia, em Cascais, o artigo fala disso, não é? E os pescadores assistem, inclusivamente tiram fotografias do ato com o telemóvel. E eu pergunto, qual a necessidade desses jovens fugirem dos pais? Tudo isto está relacionado com as noções do que é a
1: educação. O adulto deverá sempre acompanhar a criança, o jovem, digamos, não pensando por ele, não, uh, digamos, tendo que ser sempre ele o orientador das tomadas de decisões, das resoluções de problemas que o jovem tem a ter, mas como, digamos, alguém que ali está presente, que dá diretrizes, que define limites, mas que e isto é sempre muito importante e já o reforçamos aqui tantas vezes que ajude o jovem a pensar a questionar sobre as coisas e a encontrar os seus próprios referenciais, para que ele também enquanto pessoa, possa digamos, integrar e encontrar algum sentido naquilo que são os ensinamentos que lhe dão ou de outra forma, o que é que vai acontecer? Vai acontecer de que não se aprende ou não se integra aquilo que, digamos, seria certo ou errado, antes se aprende o que é suposto e o que não é suposto. O que se pode ver e o que não se pode ver. Uhum. E então, daí com facilidade, à frente de quem impôs certas regras ou de quem tem certas expectativas, age-se de uma determinada forma e, quando essa pessoa não está presente, pode surgir de todas as formas possíveis. Porquê? Porque esta noção de regra de dever do certo, do que, e eventualmente pudesse ser uma escolha de vida, então está sempre a ser dada por quem está de fora, neste caso, pelo educador e não algo que o próprio jovem tivesse integrado para ele próprio. Se eventualmente perguntar a esses jovens aquilo que digamos, o que eles são como pessoa, quem são eles o que é que os caracteriza para onde eles estão a conduzir a vida deles o que é que eles desejam da vida o que é que isso faz sentido se os puser a pensar e a questionar sobre eles próprios enquanto pessoas, então é quase como se, digamos, não houvesse esta vida interior é quase como se encontrasse mais um vazio do que outra coisa, porque os e, eventualmente, que os façam agir de uma outra forma, foram sempre dados pelos outros e nunca foram compreendidos. Por isso, nunca foram aceitos. Daí, à frente dos pais não se faz, mas, quando
0: eles não são presentes, pode-se fazer tudo. Doutora Paula Barbosa, como é que eu posso compreender, enquanto educador, se o meu filho está a interiorizar os valores que eu procuro transmitir-lhe? Os pais terão sempre que primeiro parar
1: para se questionar Quantas vezes conversam com os filhos, conversam em família, se questionam em conjunto sobre as coisas? Quantas vezes, tantos desses conceitos importantes, aquilo que são as vidas, as vivências das pessoas, quantas vezes eles em família foram questionados e pensados em conjunto? Será que os próprios pais também o fazem? Também param para que em família se falem não só de coisas concretas, ou de prazeres imediatos, ou dos bens materiais, por exemplo? mas será que ao verem as notícias, será que até inclusivamente fomentam para este interesse das notícias ou dos livros ou do que se passa há tantas coisas que, digamos, na vida das pessoas surgem, mesmo que não aconteçam connosco, vão acontecendo aos outros e que nos fazem pensar e refletir, será que esses pais o fazem por si, será que conversam com os filhos sobre isso, será que todos, digamos se tentam colocar no lugar das outras pessoas, uhum. naquela vivências, ou seja, será que se questionam para onde estão a dirigir as suas próprias vidas, para que então possam depois ter uma opção de escolha consciente de não quererem ir naquele sentido ou disso uhum. não e isso fazer sentido? Há aqui um processo, digamos, de refletir, de questionar-se e depois de conseguir uma identificação com algo. Ou seja, eu enquanto pessoa Identifico-me com estes valores, com estes parâmetros, uhum. eu sigo este caminho e será sempre por aqui que me fará sentido. Mas eu, para chegar aqui, eu tenho que ter pensado isso. isso e enquanto tempo. sou uhum. criança e sou adolescente, tenho que ter tido ajuda para pensar isso. E hoje, muitas das vezes, vê-se uma ausência muito grande deste conversar em família, uhum. deste questionar-se sobre as coisas. Por vezes, aquilo que se vê é... Se fez os trabalhos de casa Se eventualmente se portou bem De uma forma, portanto, generalizada Que nem sequer especifica o que é Portar-se bem Se eventualmente, por exemplo Se deita a horas certas, se levanta a horas certas Se cumpre com os horários E se pensarmos bem Nós estamos aqui a preocupar-nos Com coisas que de facto são fundamentais E que são importantes Mas nem só, digamos, de limites Se faz uma educação A educação Sim, também é muito importante importante fazer-se em termos daquilo que seja a procura de um conteúdo próprio, de algo que digamos faça de nós pessoas individuais com aquilo que sejam então as nossas expectativas os nossos valores, os nossos desejos e as coisas que digamos com as quais nós nos possamos identificar e que nos diferenciem também dos outros e isso tem que ser feito essencialmente em família, poderia ser também feito noutros locais sem dúvida, na escola com os pares, tudo isso será importante mas começando naquilo que seja a possibilidade de se conversar e de se pensar as coisas em casa, e
0: Seria, sem dúvida, fundamental. É em casa que tudo começa. não é? Como disse assim Pedro Stresh, hum, não é? Hum, é em casa hum. que tudo começa. Finalmente, é em casa e também na escola que se pode construir uma ética sexual, a qual é procurada por tantos educadores existir uma ética sexual, porque dá a impressão que estes jovens agem sem ter princípio, sem ter ética, portanto, pensando apenas no momento e não pensando nas consequências. Há uma expressão de uma jovem de 16 anos que vem nesse artigo, ela diz, sou uma frita com cultura. Será que se pode falar de uma cultura de sexo ou uma cultura baseada no sexo? A expressão frita é uma expressão
1: que está relacionada também com o uso de drogas. Uhum. As drogas hoje em dia eh, caminham cada vez mais para o uso de substâncias que são mais, digamos, que alteram os estados de consciência. E nesses alterar os estados de consciência, portanto, digamos, a sensação que possa dar, ou a forma como, digamos, possam simbolizar isso, é, digamos, literalmente, portanto, que esse cérebro, digamos, frita. Este fritar tem a ver com a forma como a energia e a estimulação daquelas áreas do cérebro se faz de uma forma que é tão aumentada face àquilo que deveria acontecer que daí se utilizar esta expressão, isto para que se compreenda. Portanto, o que nós estamos aqui a assistir, então, seria aquilo que fosse os tais referenciais enquanto pessoa a tal valorização enquanto pessoa baseada apenas em fatores externos de comparação com os outros e daí o ser uma frita com cultura seria o orgulhar se de si própria porque na comparação com os outros em termos do uso das drogas e talvez da intelectualização de alguns conceitos pudesse então, digamos, ser valorizada pelo grupo de pares e isto demonstra a forma como então esses referenciais venham apenas da comparação com os outros e não sejam pensados, refletidos porque se perguntarmos com certeza a esta adolescente e o que é que isso significa para ela, ou seja para que que ela precisa de ser uma frita com cultura talvez ela não nos soubesse responder para quê uhum.
0: então podemos também deduzir que o uso do álcool e o uso da droga de alguma maneira anestesia a consciência desses jovens em função ou em termos de consciência moral dos seus atos Talvez, e
1: isto é sempre um assunto muito importante de ser discutido, é de que estas alterações dos estados de consciência pareçam estar relacionadas, e esta procura, através quer da droga, quer do álcool, pareça estar relacionado com uma tentativa inconsciente destes jovens de sentirem algo, de terem uma representação qualquer de que algo existe dentro deles, na medida em que a cultura cada vez mais parece ser
0: a cultura de um vazio interior. Doutora Paula, gostaria muito de continuarmos a nossa conversa sobre este assunto da sexualidade e sobretudo hoje a sexualidade como um comportamento autodestrutivo e para suicida, mas temos que ficar uh, por aqui hoje, prometemos voltar na próxima semana e parece-me que seria importante avançarmos para outra esfera do desenvolvimento humano, ou seja para as etapas do desenvolvimento que possibilitam a conquista da noção da moralidade. É uma vez que estamos neste ponto da nossa análise. Então, podemos contar com a sua presença na próxima semana? Com certeza. Uhum. Doutora Paula, não se importa de como habitualmente dar o seu contacto para que os nossos ouvintes possam aceder, quer à sua presença, aos seus conselhos, alguma sugestão? Com certeza, estarei sempre disponível para qualquer questão que me queiram
1: colocar. O telefone da Dialógicos é o 193 ou poderão contactar-me através do e-mail dialogics.lda@dialogics.pt.
0: Muito bem, e hoje ficamos por aqui, mas prometemos voltar na próxima semana.